0: श्री परमात्मा नमः नम अथा चतुर्थोध्याय अवतरणी श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के उन्तालीसवे श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबु की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्मयोग के विषय में सुन अर्थात कर्मयोग में निष्काम भाव पूर्वक पर हितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समुद्धि कैसे प्राप्त होती है इसे सुन ऐसा सांख्य बुद्धि योगे तिमा सुनो फिर परमयोग का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे घोर कर्म में यानी युद्ध में क्यों लगाते हैं इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक ऐसी उन्तीसवे श्लोक तक विविध प्रकार ऐसी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से ही समबु प्राप्त होती है फिर तीसवें श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम निर्मम और निताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत करते हुए भगवान ने इकतीस में बत्तीसवे श्लोकों में और से अपने इस मत की पुष्टि की तथा ते 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी कर है स्वधर्मी निधनम श्रेय इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे ऐसी प्रेरित होकर पाप कर बैठता है अर्थात अकर्तव्य कर बैठता है इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों का हेतु बताकर अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी यद्यपि तीसरे अध्याय के सैतीसवे श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं तथा सैतालीसवें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेदव्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया चौथा अध्याय आरंभ कर देते हैं इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं फिर दूसरे अध्याय के सैतालीसवें अड़तालीसवें श्लोकों ऐसी जिस कर्मयोग का विषय चल रहा था उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इम पद से पुनः आरंभ करते आता है अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है कर्मयोग में दो बातें मुख्य हैं। पहली कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरी कर्तव्य कर्मों के विषय विशे में विशेष तो जानकारी अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते है इसीलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयोग को समझने की ताक बातें भी करते हैं परन्तु इस चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य तो कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह, यह है कि तीसरे और चौथे तो दोनों ही अध्यायों में उपलब्ध दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य तो कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे तो अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ की बात मुख्य है यानी जानकारी की बात मुख्य है तस्ते कर्म
1: प्रवक्ष
0: जो कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल ऐसी लुप्त प्राय हो गया था उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले तीन श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं भगवान वाच वाजय सिवा स्वा मना पहला श्लोक श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्वासू से कहा व्याख्या इमस्वते योग अव्य भगवान ने जिन सूर्य मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी अतः यहाँ के इम अव्यम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है तथापि हाँ वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता भगवान नित्य है और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग भी नित्य हैं। अर्थात योग मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। टिपणी गीता के आठवे अध्याय में, में भगवान ने शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों को भी नित्य बताया है शुक्ल कृष्ण गति दिए जगत शाश्वते मते यहाँ अव्यम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध है यानी नित्य योग है जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है वह तो परमात्मा का है ही परंतु अनित क्रिया पदार्थ घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग नित्य योग अपने लिए होगा अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा भगवान दिवस प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए आरोप स्वयं उनसे निर्ल्त रहना चाहिए अर्थात निष्काम निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पय उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयुग का उपदेश दिया इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूं वह कोई आज की नई बात नहीं है जो योग सृष्टि के आदि से, अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस पर प्रश्न होता है कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया इसका उत्तर है सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टि को परम्परा ऐसी कर्मयोग सुलभ करा देना था पर एक टिप्पणी शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया है जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य पलायनता आती है सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है सूर्य आत्मा जगत इस पर एक टिप्पणी है महाभारत में सूर्य के प्रति कहा गया है स्व भानो जगत चक्ष आत्मा
1: ता
0: गति सांख्याणतागल द्वारता लोक लोक प्रकाशते पवित्री प्रियते निर्व पाल्य सूर्य देव आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हैं आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार के प्रेरक हैं संपूर्ण सांख्य योगियों के स्थान भी आप ही हैं आप ही सब कर्मयोगियों के आश्रय हैं, आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मोक्षओ की गति हैं, आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया जिसके फल स्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है हो रहा है और होता रहेगा मनवे मनवेताह मनोरिक्षवा करे प्रवीत कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानकस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मो का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है भगवान ने सूर्य मनु इक्श्वाकू आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थ होने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं। यानी उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म अर्थात युद्ध को छोड़कर कर भिक्षा के अन्न के जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते है इसलिए उपयुक्त पदों से भगवान मानव यह बताते हैं कि तुम भी राज घराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्म योगी आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है अतः कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है पर संस आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश काल आदि में किया जा सकता है क्योंकि विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है उन तो पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूजे का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं विशेष बात क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है यानी उपरथी अथवा कामना का अभाव होता है किसी भी भोग को भोगे अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है यह नियम है आरंभ में भोग की जितनी रुचि कामना रहती है भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे नहीं बनाता वह अरुचि को ही तुप्ति कनकर मान लेता है परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती जिस कभी भी अरुचि होती है उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता जिससे हमारा वास्तविक संबंध है उस सत स्वरूप परमात्मा तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती रुचि बढ़ती ही जाती है यहाँ तक कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है स्वयं भी सत्यूप है इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती कर्म करण शरीर इंद्रियां, मन आदि और उपकरण पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, फिर इन से मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा वह तो नाशवान ही होगा अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है इसलिए साधक को कर्म करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा प्रस्तुत अपने कहलाने वाले कर्म करण और उपकरण इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा कर्म करते हुए भी कर्मयोगी की कर्मों में कामना ममता और आसक्ति नहीं होती प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है कामना ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है कामना ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है नाश नहीं तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है कोई भी मनुष्य क्यों न हो वह सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है प्रत्युत किसी से मिला हुआ है जैसे शरीर माता पिता से मिला है विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि तात्पर्य यह कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है धनी ऐसी धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता हमने किसी से किया है तो किसी को देना किसी सहायता करना सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है इसी का नाम कर्मयोग है इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी देश मात्र ही असमर्थता कर्तव्य उसे करते है जिसे सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी कर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती है निर्विकल अवस्था अर्थात कुछ न करना अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं पर हित की दृष्टि से किया जाता है सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है इसलिए उसे करना ही नहीं है निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है उद्देश्य ऐसी रहित नहीं उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर उद्देश्य नित्य होता है उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा ऐसी अनुभव का होता है जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है अपने कर्तव्य का पालन न करने ऐसी उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता सकाम भाव प्रमाद आलस्य आदि रहने ऐसी अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है तो क्योंकि यह स्वधर्म है परिश्रम तब होता है जब अहंता आसक्ति ममता कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं इसलिए भगवान ने राजस्व कर्म को परिश्रम युक्त बताया है जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता सजातीयता होती है उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है इसी प्रकार जब कर्मयोगी योगी भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव ऐसी ही समस्त कर्म करता है तब भगवान की सर्वव्यापी हितय शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में वक्षणता आ जाती है भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगो का हित होता है इसलिए कर्ता के कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है सेवा नहीं क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर कर लौकिक हो जाता है सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है